0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich digitales Unternehmertum mit deinem Moderator Joel Kaczmarek. Los geht's!
1: Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute habe ich mit dem lieben Moritz Waldstein einen spannenden Gründer zu Gast, denn der hat mit der Firma Mitte Und das Produkt nennt sich Mitte Home. Etwas ganz Interessantes entwickelt, nämlich einen, ich nenne jetzt mal Wassersprudler. Vielleicht korrigiert er mich gleich. Mache ich, mache ich. <lacht> was ich spannend fand, um das man näher kennenzulernen. Denn als Produkt liegt mir Wasser sehr am Herzen. Ich habe dazu auch ein klein bisschen Ahnung, ja, nur wirklich ein klein bisschen. Plus, was ich bei Mitte interessant fand, war die Genese des Geschäftsmodells einmal zu verfolgen. Die Jungs und Mädels haben nämlich fleißig pivotiert. Es gibt ja sehr viel Wettbewerb. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, von Mitte und dem lieben Moritz kann man eine Menge lernen. Und that being said, schön, dass du da bist, Moritz. Moin Moin.
0: Hi, freut mich auch. Danke.
1: Habe ich es falsch gesagt? Ist Wassersprudler gleich schon wieder
0: käsig? Also es ist eins von drei Elementen. Also was wir machen, ist Wasser aufbereiten im groben Sinn und dann haben wir drei Elemente. Also das Sprudeln ist eins, das musst du nicht machen, du kannst sprudeln. Aber wir reinigen das Wasser auch, also das ist der erste Schritt. Dann geben wir Mineralien rein, das ist der zweite Schritt. Und das dritte, wenn man will, sprudeln, weil sprudeln ist eigentlich nur, wenn man so will, Spaß im Mund. Das ist CO2, das ist Kohlensäure, das hat keine Funktion.
1: Okay, es ist eine Wassermaschine. Wird es dem dann gerechter langsam? Ja, ja, das, das klingt dann wieder so ein bisschen wie Raumschiff, aber ja, das wird es dem gerechter, ja. <lacht> ja, lass uns doch mal vielleicht heute chronologisch beginnen. Also 2016 habt ihr gestartet. Wie kam es denn zu der ganzen Geschichte, dass ihr sowas macht? Was war so die Gründungsgeschichte dahinter?
0: Also es gibt jetzt nicht so diesen heroischen Moment, wo ich über den Strand spaziert bin und dann gedacht habe, hier liegt so eine Plastikflasche und wie kann das denn sein? Wir sind 2016 damals und wir machen immer noch so ein Blödsinn, dass wir irgendwie Wasser in Flaschen füllen und dann durch die Welt schippern. Das wäre nicht die ehrliche Geschichte. Die ehrliche Geschichte ist eigentlich über eine Bekannte, habe ich einen Forscher kennengelernt und der hat sich mit Wasser auseinandergesetzt oder vor allem mit der Wasseraufbereitung und äh, so seine Fragestellung war, wie kann man eigentlich Mineralwasser, das eben rein ist, aber auch Mineralien hat, wie kann man das eigentlich dezentral herstellen? Also eben nicht abgefüllt in Flaschen und dann transportiert. Wie kann man das dezentral herstellen? Und den habe ich kennengelernt und dann fand ich das irgendwie sehr, sehr naheliegend, dass das äh, in Zukunft eben nicht in Flaschen verkauft wird. Und ja, bin selbst kein Ingenieur. Aber dachte, das macht total Sinn und habe mich dann da mit ihm auf die Reise begeben.
1: Das war 2016. Ja. Und warum ist es schlecht? Vielleicht kannst du ja Leute mal abholen, warum ist es schlecht, wenn Wasser zentral in Flaschen abgefüllt wird versus dezentral? Also schlecht will ich
0: jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, aber was, was natürlich passiert ist, also wie natürliches Mineralwasser, wie das ganz korrekt rechtlich heißt, produziert wird, ist, dass das letztendlich durch Gestein fließt und dann kommt es irgendwann wieder raus und dort wird es abgefüllt in Flaschen. Und was dann passiert, das ist jetzt, ob es eine Glasflasche ist oder Plastik, ist eigentlich gar nicht so wichtig jetzt im Großen und Ganzen für die Umweltbilanz, aber das ist schon das Stichwort Umwelt, weil das natürlich sehr CO2-intensiv ist, das Wasser, erstens mal dieses Wessel, diese Flasche herzustellen und dann zu transportieren auch zum Endkunden. Also im Schnitt geht das über 13 Stationen, also von Abfüllen bis zum Endkunden, was einfach sehr, sehr, sehr ressourcenintensiv ist und in einer Welt, in der wir ja leider leben, eigentlich schon immer gelebt haben, aber wir haben es lange ignoriert, aber wir leben in einer Welt, die einfach endliche Ressourcen hat, äh, glaube ich, werden wir in 10, 15, hoffentlich kürzer Jahren, ja, Wasser nicht mehr so konsumieren, weil einfach der CO2-Footprint enorm ist und ja, das war so der Ansatz zu sagen, ja, das könnte man doch eigentlich schlauer machen, also ein, aus, aus Umweltgesichtspunkten aber auch aus so also Neudeutsch-Convenience-Sicht, weil letztendlich ist es ja auch so ein bisschen absurd, sich dieses Wasser liefern zu lassen oder das abzuholen. ist ist schwer, mühsam. Und dann auch wieder zurückzubringen. In Deutschland zumindest ist es das, dass man Flaschen auch wieder zurückbringt. Aber da gesagt, es muss doch irgendwie besser gehen. Das war so der grobe Ansatz.
1: Und was war so der Baustein, den ihr gesehen habt, den ihr leisten könnt, den anderen nicht leisten können? Weil wenn ich mich mal so an 2016 zurückerinnere, bin ich mir sehr sicher, da gab es doch damals bestimmt schon diese Wassersprudler, wie man sie kennt. Also zumindest, ich bringe Kohlensäure in Leitungswasser, war ja gefühlt schon gelöst. Was war so euer Add-on? Genau, also wir haben gesehen, dass
0: es oder das ist auch weiterhin der Ansatz. Es gibt sozusagen so Teillösungen am Markt und die gibt es auch schon länger. Also SodaStream zum Beispiel, das gehört mittlerweile zu Pepsi, aber diese Firma gibt es seit über 100 Jahren. Die kommen aus diesen, das kennt man vielleicht noch aus so von so Bar-Sprudlern, wo dann Sodawasser gemacht wurde. Da kommen die eigentlich her und haben dann eben diese Lösung entwickelt. Das verändert die Komposition des Wassers nicht unbedingt, dass also es wird CO2 zugeführt, Kohlensäure. Aber das Wasser an sich wird nicht verändert. Also es wird weder gereinigt, noch Mineralien werden nicht beeinträchtigt. Das ist dann diese Lösung. Das ist gut für Leute, die sagen, mein Wasser ist super aus der Leitung. Ich bin da total zufrieden damit und ich trinke einfach gerne Sprudelwasser. Da für diese Leute ist das eine super Lösung. Und davon gibt es in Deutschland, muss man auch sagen, sehr, sehr viele. Also mittlerweile ist es jeden dritten Haushalt in Deutschland ist so ein Sprudelgerät. Es muss nicht nur von Sodastream sein, es gibt jetzt ganz viele verschiedene Anbieter. Das ist so die eine Lösungsseite. Dann gibt es die andere, sind natürlich, ich fasse es mal zusammen, also Wasserreinigung und das fängt an, also ich nenne jetzt mal so Marken, bei so Britta, das sind eigentlich Ionentauscher, also da wird eigentlich Kalk aufgenommen und was anderes abgegeben. Das hat eigentlich eher die Funktion, dass man eben nicht Kalk im Wasser hat und diese weißen Ränder wird auch oft vielleicht bewusst nicht anders kommuniziert, dass das nicht viel mehr macht. Da fängt es an bei Britta und dann geht es hin bis, ich habe ja im Vorgespräch gehört, du hast sogar eine Osmose, ein Umkehr-Osmose-System bei dir eingebaut. Das sind sozusagen, das ist dann das andere Ende des Reinigungsspektrums, also was da passiert, ohne jetzt zu technisch zu werden, da wird das Wasser eben sehr stark gereinigt, über in meistens vier Schritten und am Ende mit einer Membran. Da wird eben also sehr viel, was nicht Wasser ist, zurückgehalten. Aber was da eben passiert, ist, dass eben auch Mineralien aus dem Wasser entnommen werden. Also es wird nicht nur Schadstoffe zurückgehalten oder Bakterien oder sowas, sondern eben auch Mineralien. Und das ist jetzt dann das dritte Element, was uns wirklich unterscheidet oder was es so auch im dem Markt noch nicht gab, ist, dass wir sagen, okay, wir führen eben Mineralien in das Wasser ein, also sowas wie Kalzium, Magnesium, damit das Wasser eben von den von den Inhaltsstoffen auch einem natürlichen Mineralwasser ähnlich wird. Wir dürfen das auch, wir hatten einen ewig langen Rechtsstreit, wir dürfen das nur mineralisiertes Wasser nennen, aber das ist sozusagen unser Ansatz. Also man produziert Wasser, das gereinigt ist im ersten Schritt und da gibt es verschiedene Lösungen dazu, wir können auch, vielleicht auch nicht, wenn du mich nicht danach fragst, nicht zu technisch werden, wie wir das machen. Das ist der erste Schritt. zweite Schritt, wir geben Mineralien rein. dritte Schritt, wenn man will, spudelt man das. Und das gab es und gibt es auch weiterhin. Also wir kennen keine andere Lösung, die das so macht. Wirklich für den Heimkonsumenten, für B2C, also wirklich den Konsumenten zu Hause, das herzustellen, eben umweltfreundlicher, günstiger auch und more convenient, wie sagt man, nutzerfreundlicher. Das war so unser Ansatz 2016 und das ist eigentlich heute auch noch.
1: Also in der Tat, ich habe so eine Umkehrosmoseanlage bei mir sowohl zu Hause als auch im Büro verbaut. Ich bin großer Fan davon, von MyAqua, die ist echt gut. Und die machen auch sowas, die haben auch so eine Mineralisierungskartusche. Und wir können ja jetzt mal auch in so ein paar Themen da eintauchen, weil das Erste, was ich mal gehört habe, lustigerweise von einem Bekannten von mir, der meinte, Kohlensäure, also warum man das eigentlich ins Wasser gäbe, weil mein Effekt war, beschreibt, ob das bei euch auch so ist, wenn ich ein gefiltertes Wasser aus so einer Umkehrosmoseanlage nehme und pack das in einen Wassersprudler rein. Also ich finde, es schmeckt nicht gut. schmeckt sehr sauer, weil ich meine, das heißt halt Kohlensäure. Und ich habe so den Verdacht, dass es daran liegt, dass der Kalk entzogen ist, der dann quasi die Säureelemente der Kohlensäure wahrscheinlich besser schmecken ließ. Aber mein Learning ist, also ich finde, gesprudeltes Wasser, was gefiltert ist, schmeckt gar nicht so gut. Liegt es ein bisschen an meinem besonderen oder habe ich einen feinen Gaumen oder liebst du das ähnlich?
0: Bei der Unkosmose kommt ja sozusagen fast wirklich praktisch, also wir werden jetzt sehr technisch, da gibt es so einen Wert, der heißt TDS, Total Dissolved Solids, also wie viel hast du noch Partikel pro Millionen Wasserpartikel, PPM, also wie viel hast du da noch im Wasser, was nicht Wasser ist, was nicht H2O ist und bei der Unkosmose kommst du auf Werte, die sind so bei so zehn oder sowas, ja, also es wird sehr, sehr wenig, bleibt da noch übrig. Ich bin jetzt kein Chemiker, ich kann dir nicht genau sagen, was dann passiert, weil bei uns ist es eben anders. Ich komme gleich vielleicht, wie es dann bei uns ist. Ich kann dir jetzt nicht ganz genau sagen, was passiert mit der Kohlensäure, wie die dann reagiert. Das könnte ich mir nachforschen und dir dann im Nachgang sagen. Was bei uns passiert ist, wir haben eine sogenannte Kartusche und in der Kartusche, da haben wir auch sozusagen die Hauptteil unserer Entwicklungsarbeit, ging da rein in diese Kartusche. In der Kartusche passiert eigentlich das, was in der Natur auch passiert und wirklich chemisch genau das Gleiche. Es passiert nämlich, dass das Wasser durch Gesteinsschichten fließt und zwar nicht über, was weiß ich, 15 Jahre, 20 Jahre wie in der Natur, sondern 40 Sekunden und auch gereinigt wird. Und unsere Secret Source ist sozusagen, dass wir das Wasser auch auf eine Weise vorbereiten, dass es diese Mineralien löst, wie das in der Natur das auch macht. In der Natur passiert das, Ganz oft in so vulkanischen Gegenden, also zum Beispiel jetzt in der Eifel, da kommt ein großes deutsches Wasser her, das ist auch eine vulkanische Gegend, oder in den französischen Alpen, das sind alte vulkanische Gegenden, da kommt oft Mineralwasser her, weil eben CO2 das Wasser ansäuert, also es auf einen pH-Wert ändert. Und durch diese pH-Wertänderung werden überhaupt Mineralien gelöst. Und diesen Prozess haben wir auch, und das ist auch so IP-geschützt, in unserer Kartusche reproduziert und oder replizieren den. Und das war das was so eigentlich so besonders an unserem Prozess ist. Und jetzt sage ich mal so ein bisschen lapidar, aber ist, das Wasser zu spulen, das ist relativ einfach. Da wird einfach CO2 eingeblasen. Das ist nicht besonders aufwendig, das zu tun. Das ist sozusagen dann so ein Add-on, dass wir haben, wir haben ja so ein ein IoT-Device. Also wir sehen, dass so 50 Prozent der Kunden machen mit CO2, 50 Prozent machen ohne.
1: Stimmt eigentlich der der Mythos, also es hat mir Bekannter erzählt, als ich ihm davon erzählt habe, dass meine, die Kohlensäure bei mir nicht gut schmeckt in dem Wasser. Der sagte zu mir, Kohlensäure sei damals eigentlich erfunden worden, um das Wasser haltbar zu machen. Weil ich mich auch gefragt habe, ich dachte mal, das sei, weil es dann frisch schmeckt. Und er meinte, nee, das hätte man da reingemacht, damit das sozusagen, gerade weil ja Glas, wenn da Sonnenschein reinscheinen würde, würden sich auch Algen bilden, dass das sozusagen Algenbildung verhindert. Das ist eigentlich Konservierung von Wasser. Ich habe nichts dazu online gefunden. Weißt du, ob das stimmt?
0: weiß ich ehrlich gesagt nicht, kann ich dir nicht sagen. Müsste ich jetzt auch den Chemiker fragen. Aber es kann schon sein, dass es das vielleicht auch auf Shelf-Life ging. Aber ich bin
1: mir nicht sicher. Aber da merkt man mal, wie selbstverständlich wir das eigentlich konsumieren und uns gar nicht so viele Gedanken über solche Dinge machen. Okay, und ich glaube, der Nerd-Talk war hilfreich, um mal das Produkt so grob zu verstehen. Wie war denn euer Modell am Anfang und wie ist es heute? Also habt ihr ganz normal das Gerät verkauft und habt ihr Quartuschen verkauft? Heute seid ihr ja in einem Abo-Modell. Vielleicht kannst du uns mal mit auf die Reise nehmen. Also wir haben, wenn man so will, wahrscheinlich
0: oder zweieinhalb Modelle gehabt. Erstmal hatten wir eine Kickstarter-Kampagne. Das war eine, ich glaube 2018 haben wir die gemacht und haben da vorab, das war so eine Art Validierung. Also ist das überhaupt interessiert, dass die Leute, dann war das so, das war ganz gut. Auf der Basis haben wir dann auch unsere erste größere Finanzierung gemacht. Da haben wir Geräte vorab verkauft und dann sind wir an den Markt gegangen, also nach wirklich ziemlich langer Entwicklung, 20 21 Ende 2021, ich glaube 26. Oktober und haben dann ein ziemlich traditionelles Modell, wenn man so will, gehabt, in dem wir einfach die Maschinen verkauft haben und man jede Kartuschenlebenszeit dann wieder nachkaufen musste. Eine Kartusche hält zwischen 250 und 300 Flaschen, das sind 250 Liter, so lange hält eine Kartusche und haben jetzt Anfang des Jahres, ich glaube, es war im März oder April, haben wir gewechselt auf ein Abo-Modell, wie du es erwähnt hast. Und vielleicht noch kurz eine Erklärung, was ist ein Abo-Modell. Ist, dass wir eigentlich dem Kunden so ein Gesamtpaket zur Verfügung stellen. Also der bekommt für den monatlichen Preis eine Maschine. Es gibt verschiedene Größen des Modells, also SML. Und kriegt in verschiedenen Abständen neue Kartuschen zugeschickt. Und das haben wir jetzt geändert das waren jetzt so, wenn man so will, die zweieinhalb Modelle, die wir hatten.
1: Okay. Wie handhabt ihr das mit den Filtern? Ich hatte die Tage mit einem Freund der hat ganz lustig erzählt, manche Leute kaufen sich ja auch diese Britta-Karaffen. Die sind ja cool. Es gibt halt nur eine Sache, du solltest die Filter halt wechseln. Weil die Ironie ist ja, wenn jemand sich gefiltertes Wasser wünscht, dann aber die Filter meint nicht austauschen zu müssen. Und hinterher ist es belasteter als das, was aus der Leitung kommt. So for the feeling. ja. Wie ist es bei euch? Also... Bei uns ist es so, dass diese
0: Kartuschen haben wirklich eine Lebenszeit. Also die haben einen NFC, also da ist ein kleiner Chip drauf. Der wird auch gelesen von der Maschine. Und wir haben sozusagen zwei Schwellen. Die eine Schwelle ist Lebenszeit. Also diese Filter halten maximal sechs Monate. Das ist sozusagen die eine Schwelle. Und die zweite Schwelle ist, dass ihr 250, nach 250 Litern ist das auch vorbei. Das heißt, dann muss der Kunde das wechseln. Das sind sozusagen die zwei Schwellen. Und im Abo-Modell, je nach Größte, also wie wie, wie, viel der, wie viel die Person trinkt. Also das kleinste Modell ist S, das ist eineinhalb Liter am Tag. Dann ist M, das ist so drei Liter am Tag. Das ist für so ein Zwei-Personen-Haushalt ganz gut. Dann mehrköpfige sozusagen Haushalte, die haben vier Liter am Tag. Und dann gibt es da ein Business, das ist so für kleine Büros. Da sind fünf, ja, fünf bis zehn, 15 Leute. Und der Hauptunterschied ist, dass zum Beispiel in dem kleinsten Modell kriegt man alle sechs Monate eine neue Kartusche, im nächstgrößeren alle drei Monate, dann alle
1: zwei und dann jeden Monat.
0: Das ist so dann der Unterschied.
1: Okay. Kannst du den Leuten eigentlich mal mit auf den Weg geben? Man hört doch eigentlich immer, dass Leitungswasser das bestkontrollierteste Lebensmittel in Deutschland ist und dass es so sauber und gut trinkbar ist. Warum ist es überhaupt notwendig, dass ich mir sowas filtere?
0: Also das stimmt, aber es gibt ein großes Aber. Das Wasser wird gereinigt und wird auch kontrolliert, aber wird eben nur bis zum Hauseingang, weil dann wird es ja Privateigentum. Also bis zum Hauseingang wird jetzt von der Stadt zum Beispiel hier in Berlin kontrolliert und sicher ganz streng kontrolliert und ist bis dahin garantiert. Aber was dann im Haus passiert, das ist Sache der, des Hauses oder der Eigentümergemeinschaft des Hauses. Und wie das jetzt zum Beispiel bei mir zu Hause ist, das ist ein altes Haus, Wirklich mit alten Leitungen und ich habe, muss ich sagen, das nie getestet, aber es schmeckt einfach wirklich eisenhaltig und nicht gut. Und für mich, ja, ich habe jetzt einfach, natürlich muss ich auch so eine Maschine haben, aber ich habe also eine Maschine. Auch, ja, es fühlt sich besser an, aber es ist auch geschmacklich, finde ich, sehr viel
1: besser. Ich meine, man kann ja auch ein bisschen testen, also man kann ja mit diesen Kalktests arbeiten, dann merkt man schon mal, wie verkackt das Wasser ist. Und den TDS-Tester, also um mal den Menschen so ein Gefühl zu geben empfohlen ist, glaube ich, bei TDS irgendwas zwischen 30 und 50, dann ist es gutes Wasser. Leitungswasser bei mir hatte immer so 200 bis 300 und wenn du so eine krasse Anlage hast wie wir, wir sind in der Tat zwischen 5 und 15. Also that's what we're talking about. So, okay, jetzt kommen wir mal zurück zu deinem deinem Geschäftsmodell. Also ihr seid auf Abo umgestiegen. Was waren denn die Beweggründe dafür und funktioniert das? Ich habe ja da eine gewisse Skepsis, ehrlich gesagt, weil ich erlebe ja die Menschen so, du wirst dann immer bei allem auf Netflix gebenchmarkt, das ist mal so das eine. Wenn ich mir dann so durchlese von den Abo-Preisen her, also das ist ja durchaus, sage ich mal, also ihr sagt, günstiger als der Handel, aber es geht bei 30 Euro los für S, dann 40. Also der typische Tarif für zwei Personenhaushalt wenn jetzt 40 Euro pro Monat für Wasser. So Klingt für mich nicht wenig für den normalen stückchen Ist es so ein bisschen ein Besserverdiener-Produkt? Also... Die Frage ist immer, mit was vergleichst du es? Also was unsere Zielgruppe ist, äh, es
0: sind wirklich Leute, die äh, Wasser aus Flaschen trinken. Und Mhm. wir hatten Anfang Mai, hatten wir auch so eine große Kundenumfrage, also mit schon mehreren tausend Kunden gemacht. Es waren, glaube ich, 72 Prozent der Leute haben vorher wirklich Flaschenwasser getrunken und ersetzen damit äh, Flaschenwasser. Also ich glaube, es ist immer die Frage, mit was du es vergleichst. Es waren nur 10 Prozent der Leute, die vorher Leitungswasser getrunken haben. Das waren wahrscheinlich die, die sich das schon irgendwie länger überlegt haben, was machen sie, aber es sind wirklich die meisten Leute, kommen aus dem Flaschenbereich und das ist in Deutschland erstaunlich viel. Also es werden pro Jahr in Deutschland fünf Milliarden Flaschen getrunken. Das ist richtig, richtig viel. Das vielleicht sozusagen zum Vergleichswert und da geben sehr viele Leute, das kann man sich ja auch vorstellen, wenn ich jetzt so drei, vier Flaschen am Tag trinke und dann im Schnitt, was weiß ich, 50 Cent gebe ich jetzt mal an für einen ja, ein Gerolsteiner-artiges Wasser, lande ich dann auch bei 2 Euro und da sind wir dann eine günstigere Option.
1: Aber wer schafft denn vier Flaschen Wasser zu trinken? Oder ja, wenn du, du im Haushalt,
0: also wenn du nicht nur alleine bist. Diese 39 Euro, das ist sozusagen für so einen kleineren Haushalt im Vergleich. Genau, das ist das und ich meine, vielleicht nochmal zu deiner Frage, läuft das? Also wir haben gesehen, dass das, also wir haben ja den Vorher-Nachher-Vergleich. Wir verkaufen nur über den Kanal online und, 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 Direct to Consumer. Und wir sehen schon, dass unsere Conversion Rate, also die Konvertierung, also von, was weiß ich, 100 Leuten, die in den Shop gehen, wie viel dann konvertieren, die ist nach oben gegangen. Warum haben wir das überhaupt auch gemacht? Weil wir gesehen haben, dass der, also das Gerät kostet 589 Euro. Das ist schon viel Geld vor allem für ein Produkt, das es so noch nicht gibt. Also ich kann jetzt nicht so vergleichen oder mit was ich es oft vergleiche, obwohl es eben ein anderes Produkt ist, es ist vielleicht so ein teurer Sodastream oder ein Britta. Und da, wenn ich diesen Vergleich heranziehe, weil die meisten Leute wissen zum Beispiel nicht, was kostet so eine äh, Umkehrosmoseanlage. Die vergleichen das nicht damit, sondern die vergleichen das eher mit günstigeren Optionen. Und da ist dann 589 Euro viel Geld für etwas, was ich noch nicht so wirklich weiß, wie das funktioniert. Und was wir jetzt gesehen haben, ist, wir senken damit die Schwelle, dass Leute das mal probieren. Und wir haben extrem niedrigen Churn, also sozusagen so eine Leute, die dann das Abo äh, wieder beenden. Also wir haben einen Monat, den kann man das ausprobieren, kann das immer zurückschicken. Und dann ist man je nach Abo für eine bestimmte Zeit gebunden. Und wir haben aber wirklich sehr, sehr niedrigen Churn. Also wenn die Leute das mal beginnen, sind die eigentlich meist ganz zufrieden.
1: Wie lange muss man so ein Gerät behalten, nachdem man einen Monat getestet hat? Also
0: dieses M, von dem wir jetzt äh, gerade gesprochen haben, das ist dann eine neun Monatsperiode und dann kann ich danach jeden Monat cancel, Also du fängst an, einen Monat kannst du zurückschicken, dann bist du neun Monate drin und dann kannst du wieder machen. Und was besonders ist, ist, dass wir dir das Gerät gehört nicht dir, sondern es wird dir zur Verfügung gestellt. Das hat zwei Sachen. Das eine ist es nachhaltiger und das andere ist es natürlich auch wirtschaftlicher. Wir können dann das Gerät, wir haben unser eigenes Repair-Center aufgebaut, unser eigenes Refurbishment-Center. Das heißt, Geräte gehen zurück an uns, der ganze Wasserpfad wird komplett erneuert. Also alles, was das Wasser berührt, wird erneuert und dann geht es wieder an den Kunden raus. Und das ist einerseits natürlich auch günstiger, weil dann die Maschine irgendwann mal abbezahlt ist, aber ist auch nachhaltiger und ja, so auf der Basis haben wir uns dann eigentlich entschieden, das zu machen. Und bis jetzt war das, glaube ich, eine ganz ganz gute Idee.
1: Aber dann verstehe ich es jetzt sukzessive. Ihr habt sozusagen ein Storytelling-Thema eigentlich eher, finde ich. Weil wenn man wie ich so ein Nerd ist, also ich gucke mir sowas an, also eine Omkursmos-Anlage, so wie ich habe, die kostet, glaube ich, so ungefähr das Dreifache von dem, was euer Gerät kostet. Zwei- bis vierfach so in dem Dreh. Wenn du dann noch irgendwie hier den, den Nerd-Faktor ein bisschen erhöhst und dich zumindest so Wasserstrukturierung auseinandersetzt, gibt es ja auch einiges. Also wie setze ich da die Moleküle irgendwie zusammen, dass das wieder besser trinkbar ist, etc. Dann ist man ja schon auf ganz anderen Ebenen so. Wenn ich jetzt natürlich hingehe und sage, alles klar, das ist jetzt hier so Sodastream, ich muss nicht beim DM mir an der Kasse irgendwie die nächste Kartusche holen, Abo, dann fühlt sich 55 sehr teuer an. Wenn ich das Benchmarke auf, okay, das ist gefiltert, es wird gesprodelt und es wird mineralisiert, dann bist du ja auf einmal in einer anderen Story drin. Genau. Ja, und,
0: okay. Genau. Aber ich hoffe, wir haben eben kein, also man kann immer verbessern, aber ich hoffe, das ist schon so, wie wir das auch positionieren und wie wir das auch erzählen. Oder das ist zumindest die Intention. Aber wie du schon richtig sagst, ich glaube, die Initialreaktion ist oft so, warum kostet das so viel, das Jahr so das Streamen? Und ich glaube, wo, wo wir vielleicht sozusagen im Produktdesign auf eine Weise einen Fehler gemacht haben, ist die, dieser Formfaktor, weil wir haben ja Flasche, also der Tank, es gibt so einen Tank, da kommt das Inputwasser rein, da kommt das, das unbehandelte Wasser rein und dann haben wir so, für die, die Leute, die das Produkt nicht kennen, vorne, wie bei so einem SodaStream so eine Flasche dran und vielleicht ist sozusagen die Assoziation dann nochmal stärker im Vergleich zu dem SodaStream und ja, das hätte man, ja, nachher ist man immer schlauer. Das ist eine gute Interaktion, weil du kannst diese Flasche gut nehmen und du kannst die Flasche gut auf den Tisch stellen und so weiter. Aber das ist vielleicht im Nachhinein, war das nicht so schlau, dass man sozusagen diesen direkten Vergleich hat.
1: Ich wüsste jetzt gar nicht, wie man es alternativ, wie so aussehen sollte. Was war denn vorher anders? Vielleicht auch mal so rumgefragt. Also wenn ihr vorher habt ihr quasi das Gerät verkauft zu einem Festpreis, also du hast gesagt 580 Euro, was du eben meintest, 589 und dann die Kartuschen regelmäßig. Ist das Problem gewesen, dass die Leute die Kartuschen nicht nachgekauft haben oder dass die Conversion zu niedrig war, die überhaupt von Interessent zu Kunde zu konvertieren? Dann, also wenn die einmal im System drin sind, also vielleicht nochmal vorab, wir haben mehrere tausend Kunden. Altes meine ich jetzt, aber alte Logik, ich meine jetzt nicht, aber... Hm.
0: Genau, aber insgesamt haben wir, genau, mehrere tausend Kunden, also es ist nicht so, dass es sich nicht verkauft, das ist vielleicht nochmal vorab zu sagen, dann... Zweiter Punkt ist, sobald die Leute einmal im System drin waren, also dann, was weiß ich, 2022, wo sie sich das Gerät gekauft haben, ist auch das Nachbestellen, das können wir ja sehen, der der Kunde, wann er nachbestellen sollte, im, im Verhältnis zu seinem Konsum auch. Und da haben wir auch gute Compliance, also gute Nachbestellraten gehabt. Ich denke, das ist, Natürlich auch je teurer das Gerät ist, desto höher sind diese Raten, auch weil die Leute sagen, jetzt habe ich schon mir so ein neues Gerät gekauft. Aber die waren ziemlich gut. Was wir aber gesehen haben, ist, dass es sehr, sehr lange, das kann man ja alles tracken, dass Leute sehr oft auf unserer Seite waren, kommen immer wieder, kommen immer wieder, kommen immer wieder und kaufen dann irgendwann. Und wir, also unser unsere Hypothese war, wir haben das auch kurzzeitig beides angeboten, parallel. Also wir haben Kaufen versus Abo und haben gesehen, dass das Abo einfach besser konvertiert, dass die Leute schneller sagen, warte, probiere ich es einfach mal aus, mache ich mal einen Monat und wenn ich es nicht will, schicke ich es halt zurück.
1: Ich habe immer gedacht, ihr seid so, Business Case geht nicht auf und dreht das Modell, sondern es war eher eine Conversion-Optimierung, die ihr gefahren habt.
0: Ja, also, ja. also wir haben einfach zusammen parallel geschaut, was, was geht besser und ich denke auch, also es ist auch immer sehr, sehr schwierig jetzt, diese das sind so Thesen. So wie du ja auch am Anfang gesagt hast, ich glaube, dass der deutsche Konsument an sich generell kein großer Abo-Fan ist. Ich glaube, der deutsche Konsument an sich ist auch eigentlich nicht bekannt dafür, der Innovativste zu sein. Der macht gerne dann, wenn es 100% Prozent schon an, an 27 Stellen bewiesen ist, geht der All-in. Aber wir sind jetzt nun mal hier und wir müssen also sagen, dass hier aus dem Markt machen. Und andererseits ist es auch ein sehr umweltbewusster Markt, was super ist, ist eigentlich natürlich im Verhältnis ein ziemlich affluenter Markt und ist auch ein Markt, der, ja, nicht, nicht bei allen, aber so ein hohes Bewusstsein für so Gesundheit hat. Also ich glaube, insgesamt ist es schon ein ganz guter Markt auch für uns hier.
1: Ja, aber ich, ich, ich kann mir das echt gut vorstellen, was für eine Zielgruppe jeder trefft und da muss man educaten. Also ihr habt die Schwierigkeit, dass ihr ein Produkt habt, was wahrscheinlich bei vielen noch nicht so gelernt ist. So dieses, dieses Sprudeln ist natürlich gelernt. Also ad hoc, hätte ich gesagt, kannst du eigentlich mit zwei Sachen punkten. Convenience und geistige Brandstiftung. Die Convenience bei hey, du drückst auf den Knopf, du kannst es sanft sprudeln oder ganz kräftig und die geistige Brandstiftung bei hey, bist du deiner Haustür, es ist sauber, Wasser sauber, aber weißt du, was für Roh du da hast? So, ne? Also oder da man eben auch aufpassen muss, weil ich glaube, also wir wollen jetzt auch niemanden, weißt du,
0: Angst ist nie so ein langfristiges Verkaufsdokument. Ich glaube, das ist eher, entweder schmeckt dir nicht oder du bist dir einfach unsicher und oder es ist natürlich auch wirklich einfach nicht sicher. Das gibt und am Ende ist ja ein riesen, riesen Markt. Das ist das Schöne auch am Wasser. Ich meine, das äh, trinkt jeder. Und es ist, ja, es ist ein riesen Markt. Also weltweit es gibt zwar, es ist der Bottled Water, nur Bottled Water. Markt sind 250 Milliarden Dollar jedes Jahr. Also es ist
1: riesig. Ja, vor allem, ich habe das in den USA gesehen, da haben die ja nochmal ganz andere Bottled-Water-Geschichten, da hast du irgendwie Spring-Water und dann, also ich ich habe wirklich, sag ich mal, flackzig ins ins Online-Lexikon schauen müssen, um zu verstehen, was da gerade jetzt in der Flasche drin ist. Dann heißt es halt irgendwie, das ist mit bisschen Chlor versetzt oder auch gar nicht oder das ist irgendwie aus der Quelle und das ist von da, also ich glaube, da gibt es so eine kleine Wissenschaft dahinter. Wo geht es denn für euch jetzt noch hin? Also was ist denn so eure Stoßrichtung? Weil wir haben auch ein bisschen über Wettbewerb geredet. Also wir hatten jetzt irgendwie so mit Britta, das was stark irgendwie im Bereich Filter positioniert ist. Wir hatten so ein Stream, was sprudeln ist. Wir haben die Umkehr aus Mosala. Das ist unten rechts Modell für die ganz nördigen. Man kann auch noch mal über sowas wie Grohe Blue sprechen. Also Grohe hatte zum Beispiel auch Sachen gebaut, dass sie mit den Wasserhähnen direkt schon das Sprudeln zumindest verbunden haben. Denkt ihr an Ausbaustufen oder sagt ihr, nee, wir machen jetzt erstmal Abo-Modell und das in die Breite treiben und da sind wir die nächsten fünf Jahre erstmal beschäftigt?
0: Also wir haben wahrscheinlich so zwei größere Stoßrichtungen. Das eine ist, das Abo-Modell weiter zu skalieren und dann vielleicht auch in anderen Orten, also jetzt nicht nur in Deutschland, das zu machen. Das ist so die eine Stoßrichtung, da gibt es auch noch viel zu optimieren und dann kann man auch zum Beispiel die Maschine nochmal verbessern und, und auch das Engineering besser anzupassen an eben so ein Abo-Modell. Also das Geschäftsmodell jetzt, das verändert ja auch so die Logiken, die du dahinter dann hast. Also dann hast du nochmal mehr den Anreiz, das so langlebig wie möglich zu machen, die Reparierbarkeit zu erhöhen, das gleiche bei den Kartuschen, zum Beispiel die Kartuschen äh, wirklich äh, nochmal circular zu machen. Ja, alles, was damit einhergeht, also auch operations-seitig, also nicht nur Sales, sondern auch operations-seitig. Das ist so die eine Stoßrichtung. Und die zweite Stoßrichtung, da sind wir jetzt ziemlich, und da bin ich auch noch ziemlich involviert da geht es jetzt eigentlich darum, unser Konzept, das ist ja auch patentiert mit mehreren Patenten und mehreren IP, wenn man so will, das IP ist nicht nur Patente, und diese Logik mit Partnern weiterzuentwickeln oder zu integrieren. Die beste Analogie ist vielleicht, wenn man sich eine Nespresso-Maschine kauft, dann ist die ganz oft nicht von Nespresso, sondern dann ist die auch manchmal von DeLonghi oder Krups oder anderen Hardware-Anbietern. Und wir sind jetzt gerade dabei, mit mehreren Partnern solche Logiken zu entwickeln. Also wir stellen unsere IP zur Verfügung und diese Partner stellen ihr Know-how eben günstig, gut Maschinen bauen zur Verfügung und dann auch ihre Marke oder ihre Vertriebskanäle. Also die Idee ist dann, mit diesen Partnern zu skalieren. Also die verkaufen dann auch über ihre Kanäle eine neue Kategorie, die es ja so noch nicht gibt. Und hinten, dann nach dem Verkauf, werden wir eben Kartuschen liefern, also nur Mitte Kartuschen. Und da gibt es dann sozusagen so einen partizipatives Modell, wo der Partner auch nochmal beteiligt wird. Da arbeiten wir gerade mit mehreren Partnern zusammen. Das ist entweder für, in diesem Fachsprech heißt es SDA, Small Domestic Appliances. Also das sind die Geräte, die in der Küche stehen, freistehen, meistens nicht angeschlossen sind. Da sprechen wir mit Leuten oder sind gerade jetzt in der Entwicklung in Europa mit einem Partner und in den USA. Und dann gibt es für Kühlschränke. Das ist auch interessant, weil vor allem auch in den USA, Asien ganz oft Wasser aus dem Kühlschrank getrunken wird. Und da sind wir jetzt auch gerade dran, so den richtigen ersten Partner zu finden. Das sind, würde ich sagen, so unsere zwei Stoßrichtungen. Einerseits Ausbau, Abo-Modell, vielleicht Internationalisierung, aber in der gleichen Logik. Und das zweite ist dieser Ausbau via Partner und Skalierung mit den Partnern zusammen.
1: Ja, aber ich habe eh nicht gerade gedacht. Ich ich habe so an unsere Küche hier im Büro gedacht. Wir haben einen Kaffeevollautomaten und wir haben eine Teemaschine hier von Avery, und dann hätte ich auch noch eine Wassermaschine, wo ich so dachte, eigentlich wäre es ja total logisch, das zu integrieren. Also wäre nicht zum Beispiel auch eine, eine, eine denkbare Richtung, dass du sagst, euer Gerät kann auch noch das Wasser heizen, ideal auf die Teetemperatur. Oder ich tue mich mit einem Average zusammen, dann kommt das Wasser sozusagen, trifft auf eine Teekapsel und so weiter. Und, oder ich kann mir überlegen, ob ich Kaffee, weißt du, dass ich eigentlich ein Automat ab, anstatt ja, also drei. du
0: denkst, also wirst vielleicht nicht so fern in zu ferner Zukunft so ein Produkt sehen, ja. Okay.
1: <lacht> I like. Kannst du nochmal so von den Geolokationen sagen, was für euch so die wichtigen Märkte sind? Also seid ihr irgendwie Deutschland primär und kommt jetzt irgendwie Europa? oder? Nur in Deutschland, bis jetzt nur in Deutschland,
0: weil wir ja auch wirklich unsere komplette Supply Chain, also wir bauen auch in Deutschland, also wird zusammengebaut. Natürlich kommen nicht alle Komponenten aus Deutschland, aber der Zusammenbau machen wir mit einem Partner im Schwarzwald. Da wird das zusammengebaut und dann haben wir wirklich unser eigenes hier in Berlin auch, Refurbishment Center und Repair Center, wo wenn etwas schief geht, kommt das wirklich zu uns zurück, dann wird es verändert oder verbessert und dann geht es wieder oder repariert und dann geht es wieder zurück an Kunden. Und das gleiche natürlich auch, wenn Abonnenten ihr Abo stoppen, kommt das wieder an uns zurück, wird refurbished und wir geben es wieder an neuen Abonnenten raus. Deswegen ist die die Supply Chain oder diese dieser dieser Kreislauf, das ist schon ein bisschen komplexer, als einfach nur einen Container irgendwo hinzuschicken und dann das Zeug zu verkaufen. Und da gibt es, glaube ich, noch schon noch viel Potenzial in Deutschland für uns, einfach mehr Volumen zu machen. Und was vielleicht so ein bisschen, wo sind unsere Kunden? hatten wir diese habe ich ja vorher kurz erwähnt. Wir, wir haben mal ziemlich genau untersucht. Wo sitzen denn diese Leute? Was sind das denn für Leute? Und das fand ich auch ganz gut. Das ist jetzt nicht, also zumindest was man daraus schließen kann, aus diesen Daten. Wir haben das natürlich auch so ein bisschen abgefragt oder angenähert. Aber wir sehen, das sind jetzt nicht nur die Berlin-Mitte-Hipster-Familien, sondern das ist interessanterweise überproportional am Land und kann sich auch nur schließen natürlich. Aber Oder wir haben es sozusagen triangulieren. Aber ich würde sagen, das ist schon so ein ziemlich ja, ein breit zugängliches Produkt, das wir da gebaut haben.
1: Ja. Wahrscheinlich auch nochmal nerviger, wenn du da irgendwie Wasser transportierst und so. Ist ja eigentlich plausibel. Das ist so das typische Alter und das typische Geschlecht. Wer kauft euch?
0: Das ist auch ganz interessant, es ist nämlich je nach Kartusche, wir haben ja, das hatte ich noch nicht, gar nicht erwähnt, wir haben verschiedene Wasser, wir haben ja verschiedene Mineralien, die im Wasser drin sind. Also wir haben eine Balance-Kartusche, die, die ist so ein, so ein Everyday-Water, so ein Evian-mäßiges Wasser. Dann haben wir so eine, die heißt Light, die ist niedrig mineralisiert, das wäre was für dich. Dann gibt es Active, das ist mein Lieblingswasser, die ist ein bisschen so höher mineralisiert, hat mehr Geschmack. Und dann haben wir noch eine Magnesium-Restore, heißt die magnesium die hat ein bisschen süßeren, Geschmack, das sind so die vier Wasser, die wir anbieten. Und das ist ganz interessant, weil die Balance, das ist auch die meistverbreiteste, die ist, würde ich sagen, so ein, ja, so ein Familienwasser, so everyday. Und die Active, die ist auf jeden Fall männlich. Also, ja, es gibt so einen starken männlichen Überhalt. Das sind so diese, was weiß ich ja, Leute mit Apple Watch und Optimierer jetzt, ja, ein bisschen klischeehaft gesprochen. Aber das ist auf jeden Fall männlicher. Und bei den Familien, aber weiß halt nie, ja, ist dann ja auch oft dann so die Kaufentscheidung. Da haben wir mehr, Weib- zumindest dann Kundendaten, haben wir mehr einen weiblichen Überhang. Aber es ist ja dadurch wieder gemischt.
1: Ja, hey, Moritz, also hat viel Spaß gemacht. Danke, dass ich mit dir über Wasser abnörden durfte. Ja, gerne, hat mich auch gefreut. Und bin gespannt, was da noch so kommt. Viel Erfolg auf jeden Fall weiterhin. Danke,
0: mach's gut.